0: Bonsoir, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on va parler cinéma fantastique, cinéma à effets spéciaux Donc on va commencer par les news Sans surprise, cette année aux Oscars, c'est Dune qui remporte l'Oscar des meilleurs effets visuels Il a gagné aussi le BAFTA et le VES Award En sachant que le VES Award c'est un trophée qui est décerné par les professionnels de la profession, comme on dit. Et donc, euh, c'est vraiment une consécration pour euh, Dénègue négative qui a déjà, déjà décroché l'Oscar en 2015, 2016, 2018, 2019 et 2021. Donc, euh, ils sont habitués euh, aux Oscars. Mais là... Euh, le film de Denis Villeneuve a été également couronné au VS Award pour le modeling, le compositing, le lightning et les simulations. Parce qu'il y a beaucoup de simulations de foule, il y a beaucoup de soldats dans le film. Et je crois qu'ils ont utilisé le logiciel de Weta Digital qui s'appelle Massive. À moins qu'ils utilisaient un logiciel propriétaire, mais ça ils le disent pas. Mais je crois qu'ils ont utilisé Magi Massive. Ensuite, euh, prochaine news, euh, le talentueux Rupert Sanders s'était fait très discret depuis Ghost in the Shell, sorti il y a 5 ans déjà, ne signant qu'un épisode de la série Apple Foundation, il devrait, il devrait revenir au premier plan avec la nouvelle adaptation du comic book The Crow. La BD avait déjà porté à l'écran et de superbe manière en 1994, mais ce film-là est surtout resté dans les mémoires pour le décès tragique de Brandon Lee sur le tournage. Une suite très médiocre avait vu le jour en 1996 avec notre Vincent Perez, un acteur français, dans le rôle de titre. Le héros, sur cette fois, sera interprété par Bill Skarsgård, Pennywise dans ça et il sortirait courant 2023. L'une des meilleures cinéastes de notre époque, Catherine Bigelow, n'avait rien tourné depuis le traumatisant Détroit en 2017. Elle revient derrière la caméra pour une production Netflix qui s'annonce prometteuse. Dans Aurora, une éruption solaire d'ampleur inédite provoque la mise hors service des circuits électriques de la planète entière. Dans le chaos qui s'ensuit, un homme ordinaire va tenter de survivre avec son fils adolescent, Tandis que de l'autre côté du pays, son frère un milliardaire s'efforce de rejoindre le bunker sécurisé qui a fait construire justement pour ce type de situation le film est adapté du prochain roman de David Kept, scénariste Stark, il est Jurassic Park diffusant sur Netflix en 2023 on, aura, on a beaucoup de films en ce moment où c'est ça euh, où c'est de la survie il y a Walking Dead euh, euh, toutes les séries avec des zombies, c'est la survie. C'est apparemment euh, quelque chose qui intéresse les spectateurs. Parce qu'il y a beaucoup de séries qui sont basées là-dessus. The sang. Il euh, y en a plein. Il y en a plein. Je ne les ai pas toutes en tête. Mais il euh, y a beaucoup de séries qui sont là-dessus et ça intéresse les gens. Ils sont à fond là-dedans. D'année en année, les studios Disney continuent d'adapter des grands classiques animés avec des films en prise de vue réelle. Le prochain à la matière sera Peter, Peter Pan et Wendy. Une relecture du fameux conte de J.M. Barrie. Le rôle judo du capitaine Crochet sera tenu par Jude Law, Tandis que la réalisation est signée par l'excellent David Lowery, les effets, les effets visuels sont principalement réalisés par Framestore sous la supervision multi-escalierisée Joe terry dont j'en avais déjà parlé, pour Le Seigneur des Anneaux, La Planète des Singes, lequel avait déjà collaboré avec Lowery sur Peter et Elliot le Dragon, le film sortira courant 2022 sur Disney+, exclusivement. Ça tombe bien, je l'ai. Je vais pouvoir le voir. Alors, vous vous êtes abonné à quoi Est-ce que vous êtes abonné Moi, j'ai Prime Vidéo, euh, Netflix, Disney+, déjà, ça suffit. Et vous vous êtes abonné à quoi ça m'intéresse dans les commentaires si vous pouvez le mettre. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Ensuite, Possession. C'est la suite que personne n'attendait, un demi-siècle après le chef dœuvre de Wilfried Friedkin. Plusieurs décennies après des suites bancales et oubliées. Voici que l'exorciste s'apprête à revenir sur les écrans. La bonne nouvelle, c'est que la franchise a été récupérée par Jason Bloom talentueux producteur de films d'horreur malin et lucratif, Get Out, Saga Paranormal Activity, Saga Insidious, Saga American Nightmare, ce dernier a, a réussi à relancer de manière exclusive la saga Halloween et espère bien faire de même dans, avec l'exorciste. La réalisation a été confiée à David Gordon Green, auteur de ces deux derniers Halloween et du prochain, prévu pour le mois d'octobre. Oscarisé pour Suicide Squad le maquilleur Christophe Nelson va recréer l'univers terrifiant imaginé par le génial Dick Smith en 73 sur les écrans en octobre 2023. C'est pas tout de suite. Hein. Ensuite, c'est sans doute l'un des super-héros les plus déjantés qui soit le Toxic Avenger. Alors, petite à parenthèse, le Toxic Avenger, vous allez le retrouver dans Nanarland. C'est un personnage qui est très mal fait et qui a fait plusieurs euh, films euh, qui s'appelaient toujours Toxic Avenger euh, avec un sous-titre. Et euh, c'est de la série B, voire série Z. C'est assez marrant à voir entre copains et euh, je vous conseille de regarder Toxic Avengers. Toxic Avenger est de départ un, un homme paumé qui voit sa vie basculer lorsqu'il se retrouve plongé dans une cuve de liquide toxique. Loin de le tuer, cette immersion a fait de lui un être surpuissant qui va régler quelques comptes. Sorti en 1984, ce film ultra-fauché est devenu au fil de ans une œuvre culte, donnant naissance à plusieurs suites, un jeu vidéo, une série d'animations et même un spectacle musical à Broadway. Kevin Bacon, Pecker Dickenledge et Elijah Wood sont à l'affiche de ce film réalisé par l'acteur-réalisateur Mason Blair. Le créature est créé par les maquilleurs Neil Gordon et son équipe de Millennium FX, tandis que les effets visuels sont signés Mister X et pour l'instant on n'a pas de date de sortie. Tout le, monde, garou, tout le monde a oublié la version de 2010, plombée par d'énormes problèmes de production, mais qui avait valu à Rick Baker son dernier Oscar. Universal a donc décidé de reprendre à zéro le personnage du Wolfman, en confiant les rênes du projet au producteur Jason Bloom. Ce dernier avait déjà fait merveille avec le personnage de l'homme invisible, Invisible Man, et celui de Mike Myers, la nouvelle trilogie d'Halloween. C'est l'inattendu Ryan Gosling qui reprendra le rôle de cet homme ordinaire qui se retrouve transformé en loup-garou. Le film est réalisé par Derek Chen France qui avait déjà été collaboré avec l'acteur sur l'excellent The Place Beyond the Pines il y a 10 ans. On ignore encore qui va réaliser les effets loup-garou et ni à quel point ils seront créés à l'aide de maquillage. Sortie prochaine, courant 2003. On a beaucoup de sorties en 2003. 2023, pourquoi je dis 2003 moi ça fait bien longtemps que c'est passé et on a vous avez peut-être vu la bande annonce on a le nouveau Top Gun, Maverick avec Tom Cruise qui revient, le film original date de 87 et il revient euh, bah, ça fait euh, plus de 30 ans après il revient pour un nouveau Top Gun qui a l'air de péter le feu, celui-là j'irai bien le voir au cinéma d'ailleurs c'est ce que je vais faire et euh, on va on va lire l'article Préparez-vous à frémir aux vibrations du jet en plein décollage, à sentir le kérosène, à vibrer sur un porte-avions 36 ans plus tard. Voilà, c'est 36 ans plus tard. Top Gun fait aujourd'hui partie des classiques et plusieurs scènes, dont celle du match de volleyball, sont entrées dans la légende. Sa mise en scène, elle aussi, fait école. Photos filtrées au maximum, couche de soleil en voiture en voilà, musique ultra tendance, gros cylindrés, muscles saillants, difficile de faire plus années 80. Tout commence lorsqu'un jour, les producteurs de Borkenheimer tombent sur l'ouverture d'un magazine euh, montrant deux jets en plein vol. L'un a retourné au-dessus de l'autre, je ne pouvais pas décoller mes yeux de cette, cette image. Nous étions dans les années 80 au moment où monde entier a les yeux rêvés sur les batailles spatiales de Star Wars. En voyant cette photo, puis en lisant l'article, Associé, je me suis aperçu que ces combats avaient été bien eu lieu sur Terre tous les jours et qu'ils étaient si impressionnés, sinon plus, il n'en faut pas plus au futur roi d'Hollywood et son acolyte Don Thompson de bah, le lancer le projet par tous les moyens. En effet, le duo de producteurs à la cote auprès de Paramount, pour ce qui est est signé les deux méga gros coup, coup sur coup, le flic de Beverly Hills et Flashdance. Séduit par le concept que leur studio passe d'une carte blanche pourvu qu'ils ne dépassent pas les 15 millions de dollars de budget. A titre de comparaison, c'est moitié moins que le budget du dernier James Bond. Dangement, dangereusement vôtre. Pour Gronheimer et Simpson sentent l'un comme l'autre qu'une nouvelle culture est en train de naître chez les adolescents une génération biberonnée à MTV habite de vitesse de musique pop va bientôt avoir besoin de la fiction pour retrouver un monde de fantaisie dans lequel se réfugier. Dans ce film iconique, Bruckenheimer tira la fameuse formule « Que fera sa fortune ?» mettre en scène les rapports d'amitié virile entre les hommes qui se trouvent associés dans une histoire riche en scène ultra spectaculaire, formule qui marquera la totalité de la filmographie de Bruckenheimer et plus tard, celle de son acolyte Michael Bay. Quand il faudrait trouver un réalisateur de choix, il trouve Tony Scott, c'est le frère de Ridley, s'est fait un nom, lui, dans les clips et dans la pub. À l'époque, il a signé qu'un seul long-métrage, Les Prédateurs, qui a fait un gros bide. Il a mis 4 ans à s'en remettre. Top Gun, c'était sa chance pour redevenir sur le devant de la scène. C'était une situation particulière parce que ce n'était pas vraiment un film, mais le leur. Quand ils ont proposé le par projet du Parler, j'avais une des idées très différentes de nous proposer. Je voulais faire une sorte d'apocalypse sur un porte-avions mais ce n'est clairement pas leur vision des choses. Et vu le succès au final, je ne peux ni m'en plaindre, me dire que ni dire qu'ils avaient tort. Tom Cruise dit non. Mais qui pourrait bien incarner ce rêve à l'écran Pour Brokenheimer et Simpson, il n'y a qu'un seul choix pour possible, Tom Cruise. L'acteur vient de cartonner dans Risky Business, et si beaucoup ont encore du mal à envisager ce jeune homme de 23 ans, au visage encore juvénile comme le sexe symbole qui va devenir. Les producteurs restent persuadés de leur choix. Au moment où ils reçoivent cette proposition, l'acteur est en plein travail sur Legend et veut se concentrer sur le très attendu opus d'Heroic Fantasy avant d'apporter autre projet. Legend était un film très important pour moi. Ridley Scott venait de faire Blade Runner que j'admirais. Il participait à un tournage de cette ampleur. Était juste incroyable. À cette époque, je voulais tout connaître de la fabrication d'un film, et Ridley m'a fait comprendre à quel chaque point chaque détail compte. Chaque élément du processus de la production doit être maîtrisé par le réalisateur pour que son histoire prenne son envol. J'étais tellement absorbé par le tournage que je n'ai prêté attention à Top Gun que lorsqu'on me l'a proposé. C'est Ridley qui m'a finalement dit un jour sont ont fait travailler sur le projet. Et que ça vaudrait le coup que je me penche dessus. Et effectivement, c'était plus que nécessaire. Donc là, ils ont beaucoup plus de moyens. Ils travaillent avec l'armée de l'air. Et euh, ils ont fixé des caméras sur les ailes des avions. Euh, sur les cockpits. Il euh, ya beaucoup plus, vous allez voir, beaucoup plus de... De plans en avion assez euh, sévèrement burnés, comme on dit. Excusez-moi du terme. Donc, euh, Top Gun euh, promet des immersions euh, totales dans le vol aérien. On peut se dire que le hasard a fait bien des choses car impossible aujourd'hui d'imaginer la carrière de Tom Cruise sans cet odyssée aérienne. Quand j'étais enfant, j'avais deux rêves, je voulais être acteur et je voulais être pilote des avions. Je voulais piloter des avions, parce que disons, c'est pas français. On déménageait souvent avec ma famille, et j'avais toujours deux photos avec moi, l'une d'un P-51, un P avion de chasse américain de seconde Guerre mondiale, et un d'un Spitfire, son équivalent britannique. Et peu importe où nous étions, je voulais avoir des photos d'avions dans ma chambre. A bout de patience, Brockenheimer décide de tenter tout pour le tout avec Tom Cruise. Il contacte l'US Navy et leur demande s'il est possible pour l'acteur d'effectuer un vol d'essai dans F-14. F-14 Tom 4, c'est des avions qui sont sortis dans les années 80. A ailes euh, rétractables, c'est les films qu'on voit dans Top Gun. Et je ne sais pas si c'est... Si, 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 je ne crois pas que ce soit ce qu'on voit dans Top Gun 2. À moins que si, mais euh, on va le voir plus tard. Donc, euh, l'acteur saute tout de suite sur l'opportunité. Une fois revenu au sol, j'ai téléphoné à mon agent et lui dit « Écoute, je vais faire ce film, peu importe quoi qu'il en coûte. Mais dis-leur que je vais être impliqué dans le développement, être présent en séance d'écriture. » Et surtout je veux faire certaines scènes en volant réellement dans un F-14. Parce que ça c'est Tom Cruise ça. Il veut faire toutes les, les cascades, il veut tout.. Euh, il veut être partout. Ce Tom Cruise. La preuve, il, il veut même être dans une église de Scientologie. Ah J'ai lu un peu ça. Euh, c'est complètement grave. Hein. Je sais pas si vous avez déjà lu, mais.. Euh, c'est intéressant. En fait, un tour, il y a les vidéos, c'est du lavage de cerveau. Mais euh, la scientologie, euh, c'est un fléau pour moi. Enfin bref. Aucun plan de cockpit n'a été filmé sur un fond bleu, tout est réel. Ça sera le coup de génie de l'acteur, et surtout... le bonheur de Tony Scott, quand j'ai commencé... à parlé parler avec Tony, je me suis aperçu que la l'évasion le passionnait également. Il avait l'air plusieurs livres et plusieurs dossiers de recherche. Vous voyez très bien le film que nous allions faire. Le cinéaste, bien que frustré, frustré de ne pouvoir faire le film sombre et sérieux dont il rêvait, va malgré tout pouvoir mettre sa patte personnelle avec un certain nombre de Pouvoir devenu emblématique avec des caméras accrochées à l'intérieur des F-14 le spectateur n'est plus clou au sol mais peut re ressentir pleinement l'adrénaline de l'exercice je me sentais déjà important alors que lui aussi raconte Cruz j'étais souvent sur le plateau quand les avions étaient en train de voler ou décoller un jour nous étions sur l'Enterprise le porte-avions sur lequel nous avons été autorisés à tourner certaines scènes ils ont convaincu le capitaine de faire une manœuvre pour avoir le coucher de soleil dans le bon sens par rapport à une arrive. Lorsque le capitaine a dit que ça coûterait 25 000 dollars, il a sorti son chéquier et a payé les frais. <rire> ça, c'est du Tom Cruise tout craché, ça. Je l'ai vu pleurer dans le ton de la caméra. Le plan était magnifique. L'avion partait exactement dans la direction du, soleil, du coucher de soleil. Voilà, loin de sa sortie, le film est bien plus qu'un énorme succès, il s'impose comme un authentique phénomène, porté par une so bande-son phénoménale, au score de la meilleure chanson tout de même. Top Gun devient le plus gros, succès de l'année du dans le monde, il fait Tim, Tom Cruise une mégastar et lance la carrière de Val, Kilmar, Val Kilmer, pardon, méchant ultra charismatique. En même temps, il offre la campagne de promotion dont l'US Navy aurait pu rêver, et ce, malgré les crises d'honneur de Peter Petitgro, conseiller militaire du film qui avait eu du mal à imposer un minimum de réalisme dans l'action. La Navy m'a proposé de s'occuper de ce projet. J'ai tout de suite vu que Simpson et Baker Bruckenheimer n'avaient pas du tout l'intention de faire une plongée réaliste dans cet univers. A chaque fois, que je faisais une remarque sur une erreur technique, il me sortait cette expression Tu sais, papa et maman, en ne nous n'en saurons rien. Le summum, ça a été la scène de cours théorique qu'ils l'ont filmée dans un hangar ouvert. C'était ridicule. Il y a une magnifique salle de cours dans l'école Top Gun. C'est là que nous pourrions tourner, mais ils l'ont voulu absolument mettre plein la vue avec des avions et des drapeaux américains partout à l'arrière-plan. Quand la Navy m'a questionné, je leur ai dit qu'au mieux je ne pouvais les empêcher d'en faire une comédie musicale. Cela ne n'est pas arrangé avec Top Gun Maverick, puisque dans la réalité, le pilote le plus âgé à avoir volé dans l'US Navy avait 54 ans. Cruz en avait 58 au moment du tournage. L'idée de tirer une suite semblait être le nez à une proposition que Paramount a faite à Bruckenheimer et Cruz en 2010. A l'époque, Christopher McCary était engagé pour développer le scénario aux côtés de Tony Scott, qui est bien sûr prêt à revenir sur le projet avec des idées fraîches. C'est un monde qui me fascine car il n'est plus rien à voir avec celui que nous avons filmé en 86. Je ne veux pas faire un remake ou une réinvention, je veux parler du fait que c'est la fin des combats aériens et que l'avenir des drones est aux pilotes cloués au sol. Euh, tragique suicide de Scott en 2012, mais arrêt, un arrêt brutal au projet. Ce n'est qu'en 2017, alors qu'il est en plein tournage de mission Impossible: Fallout, que Cruz annonce officiellement la mise en chantier du projet. Contacté par la production, l'US Navy lui offre un accès quasi limité à son matériel et à ses sites. Personne n'a oublié à quel point l'armée américaine continue aujourd'hui de bénéficier de l'aura Top Gun. L'équipe aura donc filmé où elle veut, y compris dans les avions de chasse. La navi acceptera même de repeindre certains avions pour qu'ils soient raccord accord avec la direction artistique et fournira à la production ses meilleurs pilotes pour que les acteurs soient entre de bonnes mains. C'est quand même sympa. Hein. De toute façon, si on veut leur faire des compliments, ils acceptent tout. Les, les films qui critiquent... Euh l'état militaire aux États-Unis ils ont zéro aide ils doivent se débrouiller heureusement qu'il y a des sociétés qui ont beaucoup de qui ont beaucoup de euh, comment dire qui ont beaucoup de matériel de production comme ça donc euh, heureusement Donc, cheville ouvrière du projet, Tom Cruise a fait appel à Joseph Kosinski pour réaliser le film. L'acteur vient de tourner Oblivion avec lui et a été plus qu'impressionné par les po la puissance de sa vision. Ce qui m'a impressionné chez lui en tournant Oblivion, c'est que même s'il s'agissait d'un film de science-fiction avec des vaisseaux et un environnement totalement futuriste, il cherchait quelque chose d'authentique. Il ne se servait pas des effets spéciaux pour faire tout et n'importe quoi. Il a conscience que pour ce que ce genre de film fonctionne, il faut que le spectateur soit une véritable immersion avec le personnage. Et c'est exactement ce qu'il nous fallait pour Top Gun Maverick. Car pour Cruise, il s'agit avant tout de remonter à bord des jets. Depuis le premier Top Gun, l'acteur n'a jamais quitté les airs. Il est aujourd'hui un pilote confirmé et possède sa propre collection d'avions historiques. Je ne connais pas meilleure ascension que d'être aux commandes de l'un de ces engins. Il me suivent sur mes tournages peu importe où je vais. Je possède également un P-51 qui est l'avion de mon enfance. Ces appareils figurent d'ailleurs dans le film. Mais Tom n'ira pas au ciel tout seul. Lorsque le travail de casting commence, tous les acteurs sélectionnés doivent passer notre ultime, embarqué à bord d'un chasseur F-18 biplace, et montrer qu'ils peuvent encaisser plusieurs jets lors de mouvements serrés. Je n'imaginais pas que ce sera aussi violent physiquement, raconte Mike Taylor, qui interprète le fils de Goose, le fils de Goose qui est mort dans le premier film. Il m'a préparé, mais la vérité, c'est que on a tous vomi dans le cockpit lors de notre premier vol. J'imagine que pour travailler avec Tom, il faut se mettre à son niveau. C'est le genre d'homme qui, lorsqu'il entend « on ne peut pas faire ça, c'est impossible », répond « eh bien c'est justement pour ça qu'on va le faire ». En effet, pour Tom Cruise, il n'y a pas de négociation possible sur les plans, les acteurs doivent être tous filmés en simulation réelle. Ce sont des sensations qu'on ne peut pas simuler, qu'on est obligé de capter en direct. En tant qu'acteur, c'est mon grand privilège d'aller là où personne ne va et d'emmener les spectateurs avec nous. La technologie que nous mettons en œuvre permettra une immersion totale, quelle que soit la vitesse, les paysages qui tournent autour de nous, la distorsion des visages, et tout cela sera absolument authentique. La décision est donc prise de ne filmer aucun plan du cockpit sur fond bleu. Chaque plan de personnage en vol sera capté avec le vrai acteur depuis un avion de chasse, y compris pour le décalage depuis le porte-avion. Une aventure sans précédent. Même Jennifer Connelly, dont le personnage est censé rester au sol, aura droit à son vol d'essai. J'étais stressé pendant le tournage car je n'osais pas dire à Tom à quel point j'ai peur de l'avion. Un jour, il m'a montré son P-51 dans lequel nous avions une scène à tourner, mais au sol. Là, il commence à me demander si j'avais déjà fait un vol dans un genre de ces engins. J'ai commencé à stresser, là il a fermé le cockpit, il m'a dit de me détendre, nous avons décollé, il n'y a que lui pour réussir à surmonter une peur pareille. Six caméras UHD ont été installées dans le cockpit, quatre de face à l'interprète, une au-dessus de chaque épaule, et des images captées par chacune des caméras. Un gros travail de montage lui permet ensuite de décider quels angles étaient le plus appropriés pour chaque plan. Donc des caméras 4K, qui sont de superbe qualité, on les voit là. Ça fait un gros morceau, je sais pas comment ils ont réussi à fermer le cockpit. Et là, son casque Maverick, qui est dans le même esprit que le 1. Alors Top Gun, euh, là, va y avoir des effets spéciaux. Euh, euh, Lorsqu'il y a des tirs de fusée, des tirs euh, de choses comme ça. Là, euh, là, il y a des, des effets spéciaux, malheureusement. Enfin, bon, voilà. Euh, je vous remercie, je vous dis à bientôt sur ce Histoire d'en dire plus et je vous souhaite une bonne soirée à ah, ciao ciao